0: Hej. Hej, Rustan. Innan vi drar igång så har jag en privat fråga. Mm -hmm. Jag ska köpa en ny cykel. Okej. Okay. Jag såg på Blocket en skitfräck, helt ny skyväxlad kresent för, för bara 500 spänn tycker jag ska slå till.
1: Det är ju ganska troligt att den är stilen va? Vadå? Ja, men om den är så pass billig, varför skulle någon sälja en så pass bra cykel? Är det
0: mitt ansvar?
1: Ja, det är faktiskt det.
0: Ja, det är sant. Vi ska ju snacka lite om det här med kriminalitet.
1: Ja, precis. Ja, Och är det här du, är du... en podd med...
0: Rösta Nilsson
1: och Annelund.
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja,
0: hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt. Men ifall du skulle ranka dig själv som kriminell från skala 0 till 10. Mm. Hur kriminell är du Annelund?
1: Då får jag sätta en etta på mig själv.
0: Jaha, vad är det du gör som är lite småskurkita?
1: Ibland så cyklar jag mot rött när det inte finns några bilar i närheten. Och det är ju faktiskt olörligt. Ja. Har jag fått lära mig.
0: <laughs> ja, det var, det var en svag etta till och med.
1: Ja, men jag är jättelite kriminell faktiskt. Mm. Den mest kriminella eh, grejen jag har gjort det är väl att ha använt ganska mycket falsklig när jag var 16-17. Det okay. får man ju inte göra. Nej. Vilken är din mest kriminella handling?
0: Det pratar vi inte om nu. Nu går vi vidare. <laughs> ja. jo, men kan vi kan lägga en lek förresten. Mm -hmm. en, en synonymlek. Okay. Ifall jag säger kriminell då skulle du säga en synonym till det. Mm. Ska vi se hur många du kan kl klämma fram med. Mm. Kriminell. Bov. Ja. Någon mer?
1: Jaha, okay. <laughs> brottsling. Mm. Gangster. Gangster. Just Skurk, sjokfarare, Sk okay, rövare.
0: Gärningsman, illgärningsman, lagbrytare, lagöverträdare, delinkvent. Vad sa du? Delinkvent? Nej. Men jag googlar det. Mm. Misstådare, niding, förbrytare, stråter.
1: att barn har många namn. Ja,
0: och de är man. inte som kära de här ändå. Säkert inte när de sysslar med miljöbrott och avfallsbrott. För det är det vi ska snacka om idag. Ja. Vi har ju eller jag har intervjuat en jurist på Avfall Sverige som vi ska lyssna strax på den intervjun. Mm.
1: Ja. När jag var på en vintersemester. Ja. Jag säger vintersemester, jag säger för skidsemester. För jag har ja, åkringar du... skidor.
0: Nej, du är en som mes.
1: Ja. Jag är superrädd ska jag säga till er eh, lyssnar. Så jag vågar inte åka skidor för jag tycker det är jätteläskigt.
0: Men du åkte med ändå? Jag åkte med. För att hänga med familj och ja. mysa i stuga. Och så Ex. var det svinkallt ute så det var skönt för dig att du slapp åka skidor. Ja
1: och även fast man inte åker skidor så får man gå på afterski.
0: Mm. Hur var ditt juluppehåll förresten? Eller julsemester, vad säger man? Semester, vad säger man? Julledighet. <här> <här> Hur var din julledighet? Det <här> kan ju också passa på. Att
1: eh, det var skönt att vara ledig. Mm. Mm. Tyckte också. Mm. Ja men
0: jag hade misser mysigare många andra gånger när jag stannat i Sverige på julen Just, det. Vi, du, vi, du
1: bobblar på julafton
0: Vi bobblar på julafton, <laughs> det var kul Nej men jag fick träffa massa småbarn eh, som min syra och hennes halsiskan på andra sidan Av typisk svensk storfamilj med ingifta och gifta och frånskilda Och en eh, sån jul mm. hade vi, Vi var ändå 20 pers och massa småbarn som fortfarande trodde på tomten Så det var jättemysigt mm, mm. Var du tomten? Nej Mm. Har
1: du något eh, nyårslöfte då?
0: Nej, det har du. Ja. Öta det nu då så att mm. det blir lättare att hålla det. Exakt.
1: Jag tänkte vara pesketarian mm. detta året. Och sen har jag också, vilket jag sagt redan har glömt, men jag ska prata mer med magstödet <gör> i podden. <gör> jag tycker att jag har så hög pitch. Då får jag sänka inom. mikrofonen. Nej nej det är till magslödet. För du ska prata med det. Okej, okay, okay. ska vi köra igång? Du ja. har haft en du vet vad?
0: Jag, jag ska bara säga så här, innan vi kommer in på intervjun. Mm. Jag kom faktiskt, nu bara slog mig att, att du är ju faktiskt ganska kriminell. I alla fall när vi står på scen tillsammans och, och modererar eller pratar ihop. För då skäljer du alltid rampljuset.
1: Mm. <laughs> Tack. Okej, okay, okay. nu kör vi igång. Jo.
0: Sen är det. Varför ska vi snacka om kriminalitet mm. just nu? Jo, det har vi faktiskt velat göra ganska länge men nu är det väldigt aktuellt. Nu har det ju inlätts den här rättegången mot uh, i det så kallade Think Pink-fallet. Ja. Kan inte du bara summera upp eller bara berätta för dem som kanske inte känner till, vad är Think Pink-fallet för någonting? Vad är Think jo. pink
1: det finns till och med en Wikipedia-sida på detta. Det står inte super mycket. det står mycket mer om grundaren till Think Pink, Men jag har lite, lite om henne också. Den här skandalen är ett brottsfall där ägarna till bolaget som egentligen heter NMT ThinkPink sedan 2020 är misstänkta för grovt miljöbrott. Företaget och dess ägare, då, Bella Nilsson som hon heter, misstänkt ha ägnat sig åt systematisk dumpning av avfall och flyttat det mellan olika platser i olika kommuner. Istället för att återvinna det, ta hand om det på, på rätt sätt. Och den här Bella Nilsson är en intressant person. Hon är före detta strippa och porrklubbschef och har frontat företaget alltså ganska ordentligt tidigare. Hon har också kallats för Queen of Trash, vilket gjorde mig lite sur för att jag skulle gärna vilja bli kallad för Queen of Trash.
0: Men du är Soop Ann, det är ganska bra också.
1: Svenski svenskifierad tönt i titel. Men det är thinkpink eh, skandalen och det har stått väldigt mycket om detta i tidningarna.
0: Så det är aktuellt, vi, vi kommer att snacka lite mitt i intervjun också, du och jag. Vi kommer stanna i intervjun med Andrea så, så vi kan väl dra igång den nu så, så får du och jag snacka lite om en stund. Ja. Här sitter jag med dig, Andrea Järnes, som är senior miljöjurist på AFA Sverige. Hej! Hej! Vad kul att komma hit.
2: Ja, Det är en kall
0: dag ute, jag cyklade hit. Berätta lite kort, vad gör du på AFA Sverige som jurist?
2: Ja, Afall Sverige är ju kommunernas branschorganisation för avfallshanteringen Och eh, alla kommuner i Sverige är med. Och här jobbar jag som eh, miljöjurist, så eh, med alla möjliga frågor, för att stötta kommunerna och eh, jobba med påverkan, utbildningar... Eh, Juridiska utredningar och annat.
0: Och vi ska ju prata lite om när det inte funkar inom den här sängen. Det vill säga när folk bryter mot lagar och förordningar. Det ska vi göra. Jag vill också tillägga att du inte bara jobbar inte bara på afas Du undervisar också förblivande miljöinspektörer på miljövetarprogrammet på Lunds universitet. Eller? Ja, det stämmer. Vi snackar alltså om afas Finns det fler namn på den här? Kärt barn många namn, säger man. Är det det vi brukar säga? afas alltså,
2: Alltså avfallsbrottslighet och det är ju en del av miljöbrottsligheten så att säga. Alltså eh, verksamheter som på olika sätt eh, bryter mot lagar och därmed orsakar miljöproblem och miljöskada.
0: Kan du ge några exempel på ty typisk avfallsbrottslighet?
2: Ja, nej men eh, några exempel är ju... Ja. En vanlig nedskräpning, alltså att dumpa eller skrapa ner, det är ju brottsligt i sig. Det är mm. ju ett exempel. Väldigt vanligt, tyvärr.
0: Så ifall jag kommer till återvinningscentralen och den är stängd och så blir jag förbannad istället för att liksom, skilja mig själv för att jag inte kollar upp epitiderna innan och dumpar det runt hörnan, ja. då begår jag ett miljöbrott.
2: Ja, det gör du faktiskt. Mm. Det är nedskräpning och det är straffbart.
0: Finns det lite, lite grövre exempel också?
2: Ja, verkligen. Eh, alltså man kan dela upp det i, i, i lite olika aspekter. Dels så kan det vara en legal verksamhet som vill ha vinst och upptäcker att det kostar mer och mer att ta hand om sitt avfall. Eh, och då börjar man rucka lite på lagstiftningen och till slut så har det blivit väldigt stort kanske så är botten en legal verksamhet och de ligger ju ofta redan under kommunens eller länsstyrelsens tillsyn så det finns en tillsynsmyndighet som ska ha koll på dem. Sen så finns det ju verksamheter som från början har ett kriminellt syfte så att säga som ser en öppning för att tjäna pengar. Vi brukar också prata om avfallsbrottslighet om brottslighet på platsen att man gräver ner eller dumpar eller gömmer avfall det var ett klassiska
0: fall som Tekomatorgpatter ja. i Skåne till exempel. Ja, man precis. grävde ner gifter rakt ner i backen och visste väl vad man höll på. Men utåt sett var det en legal verksamhet. Man ja. hade ju en verksamhet som var en vanlig, vanlig verksamhet. Men man valde att begå miljöbrott.
2: Ja, så fick man då ett avfall. Och det kostade väldigt mycket att göra sig av med på ett lagligt och säkert sätt. Så då grävde man mer ner. Det var ju hundratals tunnor med Gifter, rena gifter och det är inte många som vet om det men det dog faktiskt en pojke som fick det här i sin stövel när han var ute på fastighet. Så att det var väldigt allvarligt.
0: Ja, usch. Men ifall vi tittar på den här mer medvetna, alltså från början liksom inbyggda kriminaliteten i verksamheten så alltså att man, man tänker sig att man från början ska begå en kriminell verksamhet eller ha en mm. kriminell verksamhet inom avfallsvängen, Hur vanligt förekommande
2: är det? Det här är ju ett tal. Man kan ju säga att det vi har sett på sistone är att det dyker upp det ena fallet efter det andra. Det är ju väldigt vanligt i exempelvis Italien man har hört talas om olika maffiagrupperingar som arbetar i avfallsbranschen så att säga som tar betalt, att ta hand om avfall och sen så dumpar det. Och Europol har ju tittat närmare på miljöbrottslighet och på avfallsbrottslighet även Interpol det är ju en brottslighet som är väldigt rörlig globalt och inom EU man ser en rörlighet av avfall som illegal export av avfall från nord till syd och från väst till öst och inom EU så är olaglig handel med avfall ett prioriterat brottsområde sedan 2018 där EU aktivt arbetar för att komma åt avfallsbrottsligheten.
0: Mm. Jag såg sådana skrämmande siffror på man tittade på hur mycket avfallsbrottslighet omsatte globalt så såg jag en siffra där det likställs med eh, den totala omsättningen handlar om i nivå med eh, narkotikahandel att det här är... Precis lika stor verksamhet, en av de största kriminella områdena som vi har globalt. Det är det. Men det snackas inte jättemycket om det, även om det just nu här i Sverige är lite snack om det i det här Think Pink-fallet som nu ska upp i rätten, va? Mm. Eller är upp i rätten. Men annars pratas det väldigt lite om det i förhållande till narkotikapolitik och narkotikahandel och brottslighet. Vad beror det på, tror du? Vi spekulerar. Alltså, kanske en jurist inte tycker om
2: det men om man jämför till exempel med plastnedskräpning i haven så är ju detta en miljöpåverkan som egentligen har pågått under lång tid. Men man börjar prata om det när man drabbas av det själv. Mm. Så att eh, den globala handeln med avfall har i första hand drabbat andra länder och, och drabbat länder utanför Europa. Men det vi ser nu är ju att det börjar drabba oss själva. Just. Och det är då det uppmärksammas.
0: Plus att det kanske inte är så synligt heller därför att man illegalt gräver ner sopor och täcker över det och ligger urlaka och förgiftar grundvatten väldigt, väldigt långsamt under väldigt lång tid. Ja, så precis. är det ingenting som gemene man liksom märker av under sin livstid heller kanske.
2: Nej, vi har ju haft eh, ganska nyligen två andra stora brott eh, mm. avfallsbrott. Som då sås var största miljöbrotten vi har haft i Sverige. Och det var ganska nyligen. Det ena var en ytbehandlare utanför Jönköping som förvarade tunnor av cyanidavfall med mera i ett lager bakom en stängd dörr med massa bråter framför så att inspektören inte skulle komma in och se det. Åklagaren räknar med att giftet där hade kunnat ta ha död på 14 miljoner människor Oj, om det hade kommit fel. Det är inte så många som känner till det. Varför? Nej. Ja, för det syntes inte så mycket eh, för dem runt omkring och så. Sen har vi ju batterifallet. Eh, mm. I båda de här fallen så blir det fängelse för de ansvariga. Batterifallet handlar ju om black mass eller batterikrosset efter återvinning av alkaliska batterier som vi har lämnat in för återvinning. Och när man har tagit ut en del metaller därifrån så blir det en massa kvar som också är farligt. Det grävdes ner, skulle bland annat läggas under en pool. Herregud. Och det var också en stort fall. Och då sa man, en av de största miljöbrotten i Sverige. Och det intressanta är att de här och det här senaste åtalet där 11 personer åtalade i Think pink -ärendet är ju någonting som har poppat upp nu på senaste tiden. Så att nu har man ju fått upp ögonen för det. Och varför är, vet vi då mer om Zinkpink än om de andra två fallen? Mm. Ja, det är ju bland annat för att det brann väldigt länge i en av eh, anläggningarna. Mm. Flera månader. Och det drabbade väldigt många runt omkring.
0: Alltså det här faktum är att, som det näm nämnde så här, att avfallsbrottslighet mm. är en jätte. Grej. Alltså det är en av de största kriminella områdena i världen. Den mm. omsätter alltså ungefär lika mycket som hela narkotikahandeln. Ja. Ändå snackas det ganska lite om det. Mm. Och det var vi lite inne på varför. Men ifall du skulle spekulera då, var, varför snackar vi inte så mycket om miljöbrott? Och det är ju jätteviktigt. Påverkar vi kan dö och bli sjuka mm. och det är hemska saker men det är väldigt lite om det.
1: Men det är ganska lite som är en direkt påverkan när det kommer till eh, miljöerna. Som jag förgiftar en sjö så kanske det blir en, en påverkan om 50 år framåt. Att det är lite svårare med tidsspannet, helt enkelt.
0: Mm, delvis. Men vi hör ju om sådana här skandaler tidsomtet ändå. Men det känns inte som det påverkar samhällsdebatten i förhållande Nej. till en massa andra brott som kanske inte ens är lika allvarliga eller stora eller omfattande. Var, så? Var, så varför är det ointressant då?
1: Nej, det är inte ointressant. Men det kanske bara är lite mindre tydligt. Ja. Det
0: är, precis, det är nog lite krångligare mm. och lite svårt. så förstår man inte riktigt, vad kan jag göra åt saken då? Nej, precis. Eh, vad man kan göra åt saken är väl att ifall du ska riva ut ditt kök hemma och du mm. vill beställa en container för lite blandat mög som du vill bli av med. Mm. Eller så det heter det, när man ska ja, se till att det inte är för billigt. Med. Precis som jag inte ska köpa den där cykeln för 400 spänn. För ja. är det för billigt så är det tuttvis inte och bra. Där kan man ju ta sitt mm.
1: ansvar, exakt. Sen undrar jag, eh, den där pojken som fick någonting i stöven.
0: Ja, i Techcomatorn.
1: I Techcomatorn. Mm. Undra var det var.
0: Ja men det var vi förenad gjort massor. Kanske jo bara. men så
1: galet att ha fått någonting lite till stöven och dö av det. Ja
0: det är hemskt. Ja. Men jag tänker också på det här personliga ansvaret igen vill jag knyta an till. Förutom mm. att beställa en container från rätt företag och se till att det faktiskt blir återvunnet och att de är legit och inte att det är för billigt. Mm. Tycker du att det borde vara brottsligt alltså på den nivån att du borde få böter ifall du fel sorterar också hemma?
1: Alltså det är ju brottsligt. Mm, att men inte men, det, finns inget, men det finns
0: inget föreläggande. Du får inget straff för det. Liksom. Tycker vi att vi borde straffa folk som felsorterar. För att det är ju nu ja, så här. Ja. Vi har en klimatkatastrof på gång. Mm. Och en del i klimatpåverkan sker från utsläpp genom att bränna fossilt bränsle. Mm. Det vill säga AK i plast. Ifall det då hamnar plastavfall i det brännbara avfallet. Mm. Så blir det fossila koldioxidutsläpp och så bidrar vi till det här hemska. Eh, det, det borde väl vara straff på det, eller?
1: Ja men på något sätt kanske. kanske det blev, jag bor ju i bostadsrätt och då skulle det vara föreningen då mm. som jag åker på det. Mm. Ja, äh, vi kör. Ja, säger jag till det. Mm. Utan att ha tänkt jättemycket på det. Jag är egentligen inte jättemycket för just det här med, med, med att staffa och bötlägga. Och det, ska ju, det krävs ju jättemycket resurser till mm. det och det är väl det som kanske säger emot. V vad känner du?
0: Jag, jag är... Så
1: osäker, vad känner du, kan du
0: Jag vet faktiskt inte heller, jag tycker det är en svår fråga. för det är som du säger, det funkar sällan ja, ja. sån här grejer samtidigt som man då liksom får ett ekonomiskt incitament mm. att faktiskt göra sitt bästa för att se till att folk sorterar så är det bra, men jag kan för lite helt enkelt ifall det här har en beteende påverkande ja. effekt och ifall den är positiv Men ska vi gå vidare med intervjun med Andrea här och yep. höra lite mer om vad som sades? Jag, jag har funderat lite på den här paradoxen som finns också, Du säger att ju bättre vi då som jobbar enligt lagar och förordningar och försöker vara så skötsamma som möjligt, ju bättre vi gör vårt jobb desto dyrare är det också faktiskt. Ju bättre vi renar rökgaser eller förhindrar utsläpp i olika former desto dyrare blir hanteringen och det gör det ju mer och mer lukrativt för den, den kriminella då att erbjuda billigare pris, det vill säga Ta hand om avfall och sen se till att det inte blir så bra behandlat. Hur ska man komma åt det tycker du?
2: Ett sätt att komma åt brottsligheten är ju bland annat att eh, man ställer numera krav på rapportering av varje transport av farligt avfall exempelvis. Och mottagning av avfall, eh, transport av avfall och när man skickar iväg avfall och så. Och den här rapporteringen är ju en ganska stor administrativ börda alltså, som kostar mycket pengar och det här har gjort, vilket vi har sett i våra verksamheter, att de nya kraven för att få koll på avfallet och spårbarhet för avfallet medför att det blir mycket dyrare att hantera avfallet på ett lagligt sätt och det i sig medför Eh, risk för en ökad olaglighet. Så ett man... av
0: sätten att försöka motverka att det ja. ska bli hem, eller inte går rätt till ja. kommer ytterligare att spela på kostnaden. Ja. Så vi redan vi som behandlar avfallet på rätt sätt och gör det dyrare där så måste nu vi dessutom tillföra ytterligare kostnader på detta genom att sitta och dokumentera allting.
2: Ja, precis. Så, så
0: vad du... är lösningen då?
2: Alltså, jag tror ju mycket på. En bättre tillämpning av befintlig lagstiftning och det här är också någonting som jag undervisar specifikt om och där vi från AFA Sveriges sida försöker informera om vilka regler gäller och använda de reglerna och hur ska man använda sig av de reglerna. För att den stora risken med när man försöker komma åt brottslighet genom att sätta dit fler paragrafer och fler krav är att lagstiftningen blir mycket krångligare. Det blir väldigt mycket mer att hålla reda på. Du behöver fler jurister för att förstå lagstiftningen. Eh, och mycket mer administration och rapporteringar. Och då kostar det mer. Och samtidigt, det är ju de som sköter sig som, som jobbar för att se till att uppfylla alla de här nya reglerna. Men en brottslig verksamhet, de duckar ju de reglerna också. Ja,
0: Så fler regler utan bättre vi ska bättre använda de vi redan har. Ja. Tillsätts det då tillräckliga med resurser för att utföra såna här inspektioner och kontroller och, och jobba med detta då tycker du? Så att det är väl den frågan handlar väl lite ofta om i samhälle. Det handlar om hur mycket ja. resurser lägger vi på detta?
2: Ja, dels handlar det om mängden resurser men det handlar också om kvaliteten i de resurserna. Alltså vilken kompetens har man? Och det vi ser nu i lagstiftningen är att den är ju väldigt krånglig. Inte bara för verksamhetsstövare utan också för tillsynsmyndigheter och för inspektörer. Eh, och och eh, den stora sårbarheten vad gäller avfallstillsynen är att den är ju lokal. Det är ju ofta miljöinspektörer i kommunen som utför tillsynen. Och de har inte bara avfall de ska tillsyna utan det är ett, ett enormt spektrum av lagstiftningar och verksamheter som de ska tillsyna. Det går egentligen inte att kunna allting. Nej, eh.
0: dessutom är kommuner kommunen sårbara på det sättet att... En kommun kan ju få det lite kämpigt med ekonomin under några antal år. Då ska det vara nedskärningar ja. och så vidare. Och det här känns ju då, återigen, det här är ingenting man läser mycket om. Det är kanske ingenting som ens politikerna känner om hur omfattande känner till hur omfattande det här är. Och förmår fatta rätt beslut utifrån de perspektiven heller.
2: Nej, precis. Och sen är det ju så att en stor del av tillsynen är ju avgiftsfinansierad. Och verksamhetsutövaren säger, ja oh, men jag vill bara betala för den tillsyn jag får. Men... Illegal verksamhet, eh, ofta betalar de inte ens avgifter, man, man har svårt att identifiera vem som är skyldig att betala så att det är svårt att få in avgifter för det. Och dessutom så är det ju väldigt tidskrävande, för det kräver att man går in och undersöker eh, de här företagen, man måste följa pengarna, alltså följa avfallets och då måste man följa bokföringen, man måste se varifrån kommer avfallet, hur har det hanterats och vart har det gått. Och allt det där tar väldigt mycket tid. Dessutom så krävs det en del kompetens, inte bara inom miljörätten och naturvetenskapliga frågor hos de här in inspektörerna, utan det krävs också företagsekonomisk kompetens. E juridiken är allt svårare. I en av kommunerna som drabbades då av... En av Pink's anläggningar satte faktiskt ett föreläggande för att försöka stoppa. Ja, det var kanske fler kommuner som gjorde det men jag känner till en i alla fall. Som, de satte ett föreläggande där de förbjöd verksamheten att ta in mer avfall tills de hade fått koll på om de följde eh, den lagstiftning som fanns. Men det föreläggande, det beslutet om, som sa då att ni får inte ta in mer avfall, det upphävdes av länsstyrelsen. Efter ett överklagande av företaget. Och varför upphävdes det? Ja, för tillsynsmyndigheten hade inte tillräckligt mycket bevisning för att få stänga verksamheten direkt. Inte med, med det tillsynsmyndigheten presenterade.
1: När jag lyssnade på intervjun och klippte den, eh, så gick det också upp för mig varför jag blir väldigt irriterad på när det kommer till till exempel nedskräpning eller dumpning eller den slags, alltså avfallsbrottslighet det är att det krävs så mycket resurser att städa upp detta och resurser som hade kunnat gå till något annat Absolut. i samhället det stör mig väldigt mycket för jag vet hur kostsamt det är att, att sanera mark eller att liksom bara att kommunen måste skicka ut någon för att plocka upp efter andra
0: Precis. Och det här, jag tycker att det här är intressant det här att vi, vi vill ju sköta oss och för att eh, vi ska sköta oss så måste det också ställas krav på oss och det ska dokumenteras och vi ska kunna visa att vi faktiskt har skött oss och jag tycker ju att det är helt rätt eh, och samtidigt så kostar det då pengar både att sköta så du säger att man hanterar avfallet på rätt sätt är kostsamt för vi måste köpa in massa filter och reningssystem mm. och kemikalier och allt möjligt för att kunna liksom tvätta eh, eller och rena. Och samtidigt ska vi hålla på att dokumentera det och rapportera och göra massa ja. miljörapporter och söka tillstånd och det kräver administration och, och vi blir bara dyrare och dyrare och dyrare och de som skiter det här blir då i förhållandevis billigare och billigare och billigare mm. men det handlar ju också om samhället, var lägger man sina resurser ifall vi prioriterar tillsyn snarare än att göra nya lagar under en period, alltså för mm. vi verkligen skulle se till att de lagar som redan finns verkligen följs, följs ja. och prioriterar det så blir ju det säkert samhällsekonomiskt väldigt smart i slutändan Just för det du sa, att då, då behöver vi inte heller gå in där och st Nej. styra upp i efterhand. Nej, men det men förebyggande åtgärder. Ja, förebyggande åtgärder.
1: Sen tycker jag att det är intressant, som, som vi brukar prata om när man, om man renoverar sitt kök till exempel och ska göra sig av med det och så kanske man hittar något, något företag som Åh, de lämnar en container och sånt så tycker man det är så smidigt att bli av med det. Istället för att själv åka och, och slänga på tippen. Det här med att när vi köper köket har vi inga problem med att hyra släp och göra efterforskning och lägga hur mycket tid och resurser på det att, att köpa det. Men just när det blir avfall då vill vi att det så snabbt som möjligt, så smidigt som möjligt, så billigt som möjligt ska vi bara bli av med det.
0: Ja, för det är faktiskt mitt eget svar på den frågan jag ställde till dig förut. Varför tror du inte det snackas mer om det här? Mm. Avfall är någonting som folk inte vill bry sig om. Nej det ligger lite inbyggt i det. Och det tror jag är så en här gammal instinkt från way back alltså när vi levde på savannen eller vad man nu levde. Du
1: och jag har aldrig <laughs> Nej men du
0: förstår mig att det avfall jag som fattar. uppstod det var ofta sånt som man, alltså rutten var mm. sånt som man kunde bli sjuk av. Mm. Därför ligger det tror jag liksom, Men
1: tror du verkligen men, att renovera kök? Och ja men vänta, vänta, vänta okay. lite.
0: Det potentiellt, alltså att jag tror att våra hjärnor kanske kodar att när vi har definierat något som avfall mm. så är det någonting vi ska inte bry, vi vill inte vara i närheten, vi vill inte Nej. ha med det att göra det ska bort mm. och det gör att man har, alltså jag tror att det fortfarande lever kvar lite i oss, för jag, mm. jag har testat det med mina barn vet jag, att när de var små, att de kunde gå att tugga på ett äpple. Mm. och sen så när man låg ifrån sig det, och på köksbordet så skruttade det låg där, och jag efter ett tag sa, hörru, där får du gå och slänga i, i soporna, mm. i matavfallet så var det verkligen så här, dem ut med tummen och pfeffringen. Tyckte det, nej, och bara, bort det. Jag bara Men då hade du nyss i munnen. Och mm. då var det, kunde du liksom gegga runt med det där i munnen. Men och, Utan att tänka att det var äckligt. Men så fort det på något sätt hade blivit avfall. I ett skrutt. Mm. Då blev det äckligt ganska snabbt. Ja. Och det där tror jag faktiskt är kodat i oss. Mm. Nu vill jag gå vidare med sista delen ja. med, med Andrea. Och här kommer vi nämligen upp lite. Jag ber ju henne spekulera vilket är väldigt tufft eh, krav på en jurist som egentligen inte ska hålla på att spekulera så mycket. Mm. Det är viktigt att hålla sig till ordning här. Men hon spekulerar ändå lite kring det här med huruvida var intentionen från början i den att vara kriminell eller var det helt enkelt bara att det visar sig vara så himla krångligt Det ska få höra vad hon på det och sen vill jag att vi ska prata lite om det där sen efteråt så har det lite bakhuvudet mm. det här med, med vilja och intention så har vi avslutning med intervjun med Andrea Nu kanske du har svårt att uttala dig så här som jurist i den här frågan, men jag säger, vad tror du att de bakom Think Pink från början hade tänkt att vara kriminella? Eller tror du att det var någonting som hände i takt med att de själva såg att de inte hade en affärsmodell som höll?
2: Om, om jag får spekulera lite. Mm, får jag, har ju, jag begärde ut en del, hel del handlingar från det här för flera år sedan. När fallet började komma upp och man började skriva om det. För jag har det som en övning på min utbildning, på min kurs. Så jag har tittat en del på fallen och på förelägganden och sånt. Om jag får spekulera lite så... Jag tror man såg en öppning här. Här finns en tjänst som allmänheten behöver. Vi renoverar en massa kök och det är så jobbigt att bli av med avfallet. Men gud, här finns en öppning för oss. Här kan vi skapa ett företag, ta hand om avfallet, ta betalt för det och sen eh, tar vi hand om det. Och jag vet inte hur man tänkte från början utan jag såg med att man, man såg att här fanns en affärsmöjlighet och sen kanske man inte tänkte hela vägen om okay, hur ska vi ta hand om avfallet utan man såg då att här är en affärsmöjlighet och det kan ge jättemycket pengar. Eh, oavsett hur man tänkte från början eller inte så verkar det ju vara så att det är flera anläggningar i flera kommuner. Så om man börjar med en anläggning och märker att vänta lite nu, vi tjänar inga pengar på detta om vi ska ta hand om avfallet på ett riktigt sätt. Men man vill tjäna pengar. Ja då kan man ju öppna en anläggning i kommunen bredvid och köra avfallet dit. Och när den är full och den tillsynsmyndigheten upptäcker att vänta lite nu, här är något som inte går rätt till och så måste man följa ett föreläggande där och får inte ta in mer avfall. Ja men då kan man öppna en anläggning i en tredje kommun. Är det för dålig kommunikation
0: mellan kommuner och myndigheter i de, i de här ja, fallen då? Ja, och
2: det har ju också identifierats. Det har man ju sagt i de utredningar från, som Naturvårdsverket med flera myndigheter har tagit fram att Miljöinspektörer och kommuner har stått väldigt ensamma i sina ärenden. De har inte fått stöd nationellt från varken Länsstyrelse eller från Naturvårdsverket. Och man har inte kommunicerat med varandra. Och jag kan säga att när jag jobbade som jurist på en miljöförvaltning så såg ju vi att ett avfall... Inspektörer, kollegor till mig, såg att ett avfall hade tagits till en kommun, en annan kommun kontaktade den kommunens miljöförvaltning och sa, kan ni kolla upp den här verksamheten? Och då svarade de, nej men vi har inte riktigt tid med det här. Så att ja. även om en kommun är, vill följa upp ett avfall, så kan kommunerna bara tillsynas inom sina egna geografiska gränser. Och de har ingen möjlighet att, att gå in och förelägga en verksamhet som ligger i en annan kommun. Man har ju pekat ut detta som ett problem som vi nu kommer åt genom att ett par länsstyrelser har pekats ut som ansvariga.
0: Det finns nog många företag idag som anlitar ett mindre noggrant räknat avfallsföretag bara för att det är billigare. Mm. Och att man kanske inte, det kanske inte är så billigt så att det föranleder direkt misstanke om att det inte står rätt till. Utan det kanske bara är lite billigare helt enkelt. Hur... Jag tänker att det här kallar jag omedveten handling för att ja. bidra till detta. Tycker du att länder, och till exempel EU, som exporterar avfall till fattigare länder där det är mycket billigare att hantera det, egentligen gör precis samma sak då? Att man är lite oaktsam eller vad man skulle kunna kalla det? Eller att man är naiv? Eller, är mm. eller tror du att vi till och med gör det fast vi vet att det kommer att orsaka miljöproblem.
2: EU och internationellt sett så har man ju uppmärksammat detta och nu skärps ju reglerna för export av avfall ut ur EU ganska ordentligt och EU-kommissionen menar ju att om jag får omskriva det. Vi ska ta hand om vår egen skit. Eh, och, och det är ju så man tänker i EU- och det är ju den vägen vi går. Eh, jag vill passa på att göra lite reklam- för Ekobrottsmyndigheten. De har en folder på sin hemsida- som heter Vet du vem du gör affärer med? Den togs fram för att komma åt- eh, väldigt mycket komma åt just- avfallsbrottsligheten. Eh, och det handlar om att undvika- oseriösa aktörer- eh, i samband med inköp, upphandling men också kontroll och tillsyn alltså tillsynsmyndigheten kan använda det eller utbetalning av stöd och bidrag så den och de, den checklistan som finns där är ju någonting som man då kan använda sig av när man lämnar avfall och när, särskilt när man lämnar avfall till någon annan än kommunen, för i lagstiftningen står det att den som lämnar avfall till någon är skyldig att se till att avfallet hanteras rätt. Det. Så det finns en skyldighet där, men den skyldigheten finns inte när man lämnar det till kommunen, för då är det kommunen som har det fulla ansvaret till att det hamna, hamnar rätt.
0: Så, gå in och kolla då efter, vet du vem du gör affärer med på Ekobrottsmyndighetens hemsida? Tack Andrea för att jag fick komma hit. Vad tror du nu då? Tror du att ThinkBing från början eh, liksom tänkte att vi ska vara skurkar? Eller var det, verkligen, var det kanske så som Andreas spekulerade? Mm. Att, att de bara hoppsade, det var ju skitmäckigt. Vi trodde bara att det skulle vara lätt att känna lite Nej, alltså
1: Jag tror faktiskt inte intentionen var att vara skurkar från början. För att också när jag har lyssnat på det här och googlat runt och läst, och så, här, det är jättemycket jobb. Också för dem. Och jag tror inte att de tänkte att det skulle vara så himla mycket jobb med avfall. Det är väl bara sopor, det var lätt och man blir av med det. Alltså att man hade kanske en idé om att det var mycket enklare och billigare också att ha ett avfallsbolag. Eftersom det blir en sån här stor skandal så tror jag verkligen inte... Men jag kanske är naiv som tänker att, att nej, de var inte skurkar från början.
0: Jag är nog lite inne på samma bana men jag har inte varit så noggrant studerande i det här fallet. Mer än att jag läste jag läste tidningar och branschtidningar och sånt nu vill jag prata om det som jag hintade om innan. Det här med egna ansvaret. Mm. Tycker du att det här är liksom... Är vi, är vi bra på det överlag? Att liksom titta på rimligheten i saker och ting. Borde, borde, tycker du att det personliga ansvaret borde vara större? Att man alltid tänker... Men ifall det här är billigt eller ifall det här... Mm. Det, här var, det här var väldigt lätt att bli av med Vi får pratar avfall. Mm. Borde man vara lite mer nyfiken tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Men jag tycker framförallt när vi köper grejer. Mm. Alltså även om det skulle vara på Blocket eller om det är i en butik, mm. om någonting är men om en, en t-shirt kostar 79 spänn, mm. det är någon som inte får betalt för det första mm. och miljö- och klimatdrabbas. Där är ju du
0: mitt dåliga samvete, för att ja. jag vet att jag var jätteglad för jag hatar att köpa kläder ja. eh, och jag, köpt, jag har haft ett köpstopp på ett helt år i uppkläder.
1: Ja, mm.
0: ja. Och du blev mer <laughs> okay. än ett år till ja, ja. Med. Eh, Men så, köpt, så var jag på Mellandagsren med mm. mina barn.
1: Jag kan ju stötta på dig i ja, min precis. familj då.
0: Ja, och så visar jag, kolla vilka brallor jag hittade för bara hundra spänn. Och då sa det åh, där fick man en bra betal till produktionen.
1: Mm, precis. Under
0: jättebra miljöförhållanden ja, säkert i fabriken. Jättebra
1: färger. Ja, ah, tack.
0: Det kändes jätteskönt att höra när jag precis. tänkte, gud vad skönt när jag äntligen hitta ett par som jag kan ha. Eller slutande.
1: Men det är ju också... Som konsument, både när det kommer till att köpa och till att bli av med. Det är så skönt när man lägger ansvaret någon annanstans. För det är ju det man mm. gör om jag bara lägger... Helt plötsligt har jag gjort mig av med någonting. Det är hos ett företag. Då det är det de som ansvarar för det. Att man, man ger bort sitt ansvar också. När man, när man köper någonting så tänker man att det är ju ändå ett företag. Alltså, man lägger ansvaret på någon annan. Ja,
0: ja men du... Är vi nöjda med det här avsnittet? Ja. ja jag tycker det är spännande. Jag vill skicka med till dig som lyssnar bara en liten grej. Är du politiker på EU-nivå så heja heja nu. Se till att vi inte exporterar avfall till länder som faktiskt inte har rätt möjligheter tekniskt eller miljölagsmässigt Lag. att ta hand om det på rätt sätt. bidrar inte till en, en oseriös hantering av något så fantastiskt viktigt som avfall som faktiskt kan påverka miljö och klimat på hemska sätt ifall det behandlas fel. Är du företagare se till att den tjänst du köper för ditt avfall är utav en, en bra partner som ser till att bidra till ett med bättre miljö och klimat för oss alla och framtiden. Och är du privatperson sorterar dina sopor annars kommer vi ge dig böter snart. Du och jag. Ja. Och förutom vill jag också säga då tack för att du lyssnar på denna podd.
1: Vi hörs snart igen.
2: Det gör vi Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktigt sopig podd helt enkelt.